0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro podcast llamado...
1: Conversando en pareja. ¿Dónde
0: no estás, Paul? Por... <risa> y bueno, un gusto saludarlos otra semana más, en otro episodio más. Este, aquí pues para contarles un poco de, de por lo que hemos pasado, lo que, nos ha, que hemos hecho, qué no hemos hecho, qué nos gusta, qué nos gusta. Pero bueno, empezando con lo primero. ¡Salud! ¡Salud! <risa> hoy de hecho traemos un vinito eh, bastante especial <risa> diferente, diferente es un, es un vino eh, que le llaman vino naranja eh, que es realmente es como un, como un vino blanco eh, que ha, ha sido eh, macerado eh, cierto tiempo con las cáscaras o las pieles de, la, de las uvas y pues bueno, eh, hace que se turbe un poquito. Y este, y pues de un, un color como eh, naranjoso. Eh, este en especial eh, tiene toques bastante cítricos. Se llama aus. Es de un, de un de una, de un pequeño viñedo en Cataluña. Y este es una una bebida que se llama Alta Alela, que pues al parecer es como un proyecto familiar, entonces, eh, pues tienen como, le ponen como mucho cariño a sus, a, sus, a sus diferentes vinos. Este, pues me parece a mí, para ser un blanco, pues bastante cítrico. Vos decís que sabe como a...
1: <ríe> a veces a toronja.
0: Como a toronja, bueno. Es que
1: de estos no he probado muchos, tengo que confesarlo, tú lo, 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 los probaste primero que yo. Y, eh, no, no tengo mucha experiencia al respecto. Es muy interesante el tema de que sea naranja, que cuesta, no sé si es que cuesta conseguirlos o no
0: son tan populares. Hay muchos, sí, hay muchos, sí.
1: Entonces no, no, uno no se acostumbra, pero digamos, mi primera impresión a la hora de probarlo fue como me sabe a, a toronja, entonces eh, hasta como amarguito, nada relacionado con una... Con un vino de los que estoy acostumbrada, pero es, eso, es la falta de
0: costumbre. Sí, también es que, bueno, por, mirando un poco más, las uvas son dos uvas que yo tampoco nunca había eh, escuchado, que se llama panza blanca y panza rosada. Yo aquí tengo una panza, pero no creo que haga viño. Este, Entonces, pues sí, es, es, es interesante. Este es del 2021, que al parecer fue una buena añada para ese tipo de vinos. Pero bueno, es un nuevo... Es un nuevo mundo que eventualmente vamos a, a descubrir. Y bueno, y ojalá que tal vez se enfrió un poquito y la segunda copita bajé un poquito mejor.
1: Sí, también puede que eso esté influyendo.
0: Pues sí. Bueno, y esta semana, eh, bueno, parte de nuestras eh, ocupaciones eh, regulares o normales, eh, pues yo creo que en los highlights que podríamos tener es que, bueno, hace un par de, par de noches este, estuvimos en uno de los primeros festivales de música que se que hacen aquí en este verano, eh, se llamaba El Primavera Sound, eh, donde, bueno, yo principalmente me estaba muriendo por ver a Depeche Mode, eh, ya los vimos, estuvo increíble, súper cansado, el día siguiente, de hecho, eh, nos levantamos temprano, yo fui a jugar pádel y es decir que el por el día de ayer, no, no, este, no viví mucho. Realmente pasé bastante muerto todo el, todo el resto del día. Pero bueno, estuvo interesante un, en un lugar que se llama Arganda del Rey, acá en Madrid. Eh, parece como que la zona la hicieron para, para festivales.
1: Es un lugar muy grande. O sea, he de decir que nosotros tuvimos una suerte. No suerte, sino digamos que un mal día y una mala hora para ir. Viernes, porque bueno, el festival empezaba pues el jueves por el tema de la lluvia se canceló. Entonces está eh, sábado y domingo. No. Y aquí en España estaba este tema de la lluvia, súper complicado. Entonces jueves se canceló. Viernes, obviamente la gente va con más ganas. Y pues Depeche Mode tocaba a las nueve de la noche todavía. Se le dice nueve de la noche, nueve de la tarde aquí.
0: Bueno. A las 21 horas. Sí.
1: Y entonces de viernes, después de la oficina, la, el tráfico regular, más la presa, tomo no quiere llegar. Pues yo, la verdad, me sentía y lo comparé con el parque viva. La gente dejaba el carro tirado ahí donde primero se encontraba. La, el tráfico era imposible. O sea, como para tres kilómetros fueron 45 minutos.
0: Pues sí, sí.
1: O no, sea, fue, fue, fue bastante pesado. Pero bueno, ya estando ahí adentro, por suerte el concierto lo atrasaron para que no para que pudiéramos llegar a la hora, que, o sea, entrar bien y que no, no perdernos a The Mode. Gigante el lugar, no sé, había dos, Tengo siete tarimas, si no más Fácil, sí. Y bueno, pues unas más grandes que otras, claro, todo dependía de, del dinero y el patrocinador, claro, y le, el tipo de música para todos los gustos, el tema de la comida creo que es el lugar con más puestos de comida que he visto para un festival, porque en Madrid en el Mad Cool no estuvo tan no hubo tanto, entonces estuvo interesante por ese aspecto. Y bueno, estuvo muy bonito el tema de, de, de la tarde, si sí, era a las nueve de la noche tarde, y empezando el concierto.
0: Sí, sí, quedó, esa parte sí quedó muy chiva, pero sí, era, y lo más terrible era que vos estabas ahí en la carretera y estabas viendo el lugar, ¿verdad? ¿Mm? O sea, vos veías como la vara estaba ahí cerca y probablemente por eso mucha gente dijo, dejo el carro aquí y camino. Y que la gente, o sea, pero la caminada era también. Como tres kilómetros, bonito. que yo lo vi en Google Maps. Y claro, después
1: uno veía la misma, no la misma gente exactamente, pero caminando de vuelta, yo decía, no imposible, porque luego hasta que, o sea, a las 6 de la mañana termina el festival o sea, hay, hay música hasta las 6 de la mañana, no uno yo para no estoy para ese nivel uh, no, no, no me da la energía ya no y, y aquí cerramos con el tema de, lo de los 40 <ríe> que hemos hablado en podcasts anteriores de cómo cambia uno
0: pues no sé. Bueno, Pacho, porque parte de esto de los 40 y cómo cambia es hasta la, la, la literatura, las cosas que nos están interesando ahora, eh, el, como tal vez como el, como el viaje que uno emprende distinto, ¿verdad? Y como, como mira las cosas de una manera distintas, creo yo. Y tal vez, es, Pacho, yo, yo creo que te he dicho varias veces, me hubiera encantado tener esta información cuando tenía 20, probablemente no hubiera hecho caso absolutamente de nada. Y bueno, las cosas han seguido parecidas, pero ahora creo que es interesante el, el leer como muchas de las cosas que hacemos en, en el día a día que comemos, especialmente cómo las comemos, hasta el orden que comemos las cosas, eh, nos afecta a, a, pues en un tema, no solo en que si nos engordamos o nos enflaquecemos o algo así, pero es...
1: Bueno, bueno, pero vamos, vamos, paso a paso, pongamos a la gente en contexto que estamos hablando. Estamos hablando de los dos libros que nos estamos leyendo. Hay uno que se llama eh, Hack Your Hormones, o sea, como hackear las hormonas. Algo o sea, así. Se podría decir. Y otro que se llama el método de la diosa de la glucosa. Eh, es curioso, y pues, que llegaron a nuestras manos, bueno, no lo curioso, sino hemos estado hablando de este tema del biohacking y escuchando podcasts. Entonces, di pues, eh, hay uno, digamos, el de Hack Your Hormones, lo escribe una chica que se llama Tavinia Taylor, que fue la que empezamos a escuchar. En un podcast. Y ella invitó también a la autora del método, le voy a decir el método de la glucosa, pero no sé es eso, es el glucose, The Glucose Goddess Method. Es? Y ella tiene una cuenta, las dos tienen su cuenta de Instagram y esta, The Glucose Goddess, eh, la han invitado a, a muchos podcasts. Una, que es Davinia, es de UK. Es curioso que es creo que actriz y decoradora de interiores. No tengo idea porque escribe un libro de hormonas. Bueno, sí lo tengo, obviamente. O sea, resulta que ella pues empezó a investigar mucho para su vida, para mejorar. Y e hizo cambios muy importantes en el tema de la alimentación. Y le dice que hay muchas cosas que a nosotros nos inflaman. Y la otra... Es una bioquímica francesa que también pues eh, empezó a medir los picos de glucosa en sangre porque o sea, tú, se recuperó de un accidente muy fuerte y pasaba con depresiones. Entonces se dio cuenta cómo el tema de la glucosa en sangre afecta las hormonas y cómo las hormonas afectan tu estado de ánimo. Entonces, ahora cada vez más se conoce sobre el tema de las hormonas, de cómo la alimentación afecta a las hormonas, porque antes solo se hablaba de las hormonas sexuales, ¿verdad? Ah, sí. Y, por cierto, en el tema de la mujer era como, ah, porque estás menstrual, estás loca hoy hoy mañana estás bien. Nunca se ha hecho, hasta ahora se está empezando a hablar un poco más sobre eh, esa fluctuación hormonal que tenemos nosotras durante todos nuestros ciclos durante el tema del embarazo y la menopausia. Siempre y hay creo que hay como 100 tipos de hormonas. Estaba escuchando hoy en otro podcast que por cierto se, se juntó porque no, no no teníamos como muy claro. Claro de qué íbamos a hablar hoy, cómo le íbamos a alinear y justo hoy cuando fui al gimnasio escuché este podcast donde una psiquiatra eh, hacía el podcast con un endocrino. Ah, wow. Hablando de de cómo entre ellos se pasan los pacientes, porque muchas veces un desbalance hormonal puede generar este algo a nivel emocional, ¿verdad? O al contrario, sí, sí. Eh, es emociona la, la persona va al psiquiatra porque se siente mal y cree que es un tema emocional y al final de cuentas es algo hormonal. Claro. Pero so, son cosas que a nosotros no, no, no nos enseñaron, no contamos con esa información, Ahora siento que hay mucho más investigación. También el tema de la macrobiota y la microbiota, también cómo funciona y, y, man, y se manejan las hormonas. En, por Si la macrobiota y las macrobiota están bien, eh, las hormonas van a funcionar bien. Y si no, también hay un desbalance hormonal.
0: No, y es hasta interesante también el, el, el punto de que, eh, cómo afecta eh, o cómo, cómo, cómo de hecho están reescribiendo ciertas de las cosas que antes pensábamos que no tenía nada que ver y ahora hoy en día pues, pues sí tiene mucho que ver. De hecho eso, volviéndolo a la glucosa, eh, ya en muchos países el Alzheimer se está re, eh, cambiando el nombre a diabetes eh, tipo 3 porque resulta que era... Eh, simplemente muchos eh, picos de, de glucosa que llegaban a un punto que empezaban a afectar eh, las conexiones con, en, el, en el cerebro, ¿verdad? Y empezaban a generar un montón de cosas que eh, de, pues, te, te, te generan en Alzheimer, ¿verdad? Pero es, es increíble cómo, de, pues, sí, cómo no manejar lo que te estás comiendo, cómo te lo estás comiendo, y lo que lleva lo que te estás comiendo, pues puede generar un montón de cosas, ¿verdad? Y cómo esto, pues estos picos de, de, glicémicos... Eh, pues puede hasta disparar eh, episodios de, eh, de, de ansiedad o de, o, de, en, o de depresión y otro poco de cosas que antes uno pensaba, ah, no, ¿verdad?
1: Y la ansiedad que te lleva a comer más, y o sea, es como un ciclo vicioso. Vicioso,
0: sí, y, sí. y
1: lo que sucede también de lo que se ha estado hablando, bueno, ahora no sé si es que a uno le les, les sale información solo de esto y uno dice, ay, todo el mundo se está dando cuenta, porque di, así funciona Ahora internet, entonces si nosotros hablamos de un tema, no sale anuncios de esto, no sale un doctor de esto, como ya escuchamos un podcast, nos salen 80.000 podcasts alrededor de esto, y dice, no, hay varios médicos hablando al respecto. Entonces nosotros aquí nada más estamos comentando la información que hemos escuchado, adquirido, que nos parece valiosa, no tenemos aquí la autoridad para decir qué tan cierta o es o sabes aquí comentamos nuevamente compartir y entonces habla mucho sobre el tema pues de la industria alimentaria y de, también de cómo los médicos y, y um, no sé digamos esto del Harvard cuánto dinero da la Coca Cola uh -huh. para que hagan investigaciones entonces, hace muchos años, miles, o sea, cuando empezó todo este tema, la IT diet, era de que no, que las, o sea, nunca nadie habló de que si los carbohidratos eran malos, que la comida procesada era mala, no, 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 todo lo contrario. Empezaron a decir que lo que normalmente el ser humano comía, porque era de, pues, lo que se producía en casa, que la mantequilla, que la carne, que los huevos, o sea, todo lo que era como lo, lo básico de la dieta del ser humano, cuando pues, era, se asentaron, se eh, era lo malo. Sí, sí. O sea, que lo malo era la grasa. Y empezaron a venderse un montón de productos procesados y todo empaquetado. Todo este tema de los aceites vegetales, que ahora más bien, sí, por lo que hemos leído, son un poco tóxicos. Y entonces ahora se dice que no, que hay que volver de vuelta. A lo primitivo. Al, al, que la grasa está bien, que la mantequilla está bien, que los huevos están bien. El por mal, excelente, por mí excelente. Lo malo de la leche es no la leche en sí, sino lo que se le ha hecho a la forma que se ha industrializado.
0: el cómo crecen las vaquitas. Cómo crecen años. las vacas y todo esto.
1: Entonces, pues, más o menos de eso van uno de los libros que leemos y de los podcasts que escuchamos.
0: Así que ya saben, a comer grasito.
1: <risa> y de la parte de la importancia de ma ma manejar los picos glistémicos.
0: No, y es porque yo me sentía mal. Yo me acuerdo, chamaco, bueno, no sé, no sé vos qué, digamos. A mí es que el desayuno siempre ha sido como mi comida favorita. Y en un momento me sentía mal porque era tanto esa vara de, del tigre Tony, ¿verdad? Y que, que sería el quiero pan leche y todo y yo decía pero pues es que exactamente eso a mí no me, no me no me satisface yo quiero huevito quiero pinto quiero pan quiero queso todo eso verdad y después pues, al final de cuentas de nuevo de hecho contaban en algunos de los podcasts esos que decíamente era tanta la cantidad de dinero que en ese momento este la Kellogg's este le daba a la FDA que al final de cuentas salían con el mensaje de que tu desayuno nutritivo era comer era comer cereales ¿Verdad? Y, de, pues, ahora resulta que, de hecho, esta, la gnucos dice que, pues, el desayuno dulce es de las peores cosas que uno puede hacer. El desayuno tiene que ser como, como, como salado, como savory, y ella le dice, ¿verdad? Entonces, eh, de, entonces realmente, que yo, de, pues, realmente yo desayunaba bien. Claro, tal vez desayunaba más de lo que tenía que desayunar, pero desayunaba bien. ¿Verdad? Y al final era como, ¿cómo no puede desayunar cereal? Y o, ¿cómo, como decía pues el cereal me quedaba, no quedaba con hambre? Pero hey, yo me acuerdo que en ese momento se vendía healthy. Es como la cuestión de las granolas también, ¿verdad? Que uno dice que la granola es súper healthy y todo esto. Y pues... Eh.
1: Bueno, de momento, sí. Hay algunas.
0: Hay algunas, pero no las... Y,
1: y, pero es, y si las haces en casa también, digamos. Pues, porque también tiene que ver mucho el aceite que se está utilizando.
0: Ah, para tosarlas. Los...
1: Uno, solo uno me he encontrado que utilice aceite de oliva, que es el único aceite vegetal que recomiendan. Creo, creo que el de coco y el de aguacate también, pero digamos, los que no recomiendan son como los de semillas.
0: Sí, porque es que eso canola La olivo viene del fruto, el coco viene del coco en sí, el de aguacate viene de, de, la, de la fruta en sí. Entonces, pero pues, es diferente, pero sí, todo lo que es de, de girasol, de, de soya, eh, hay uno de... Eh, ah, pues es que no me salen los nombres en español, eh, linaza, creo. Eh, bueno, hay todos los que vengan de alguna semillita chiquitita que no la venden porque... Utilizan más químicos a la otra vez. ¿sí?
1: blanquearlos, entonces y también el exceso químico es malo. Bueno, y nos y, y vamos a otro extremo que también se supone que es saludable, el famoso vegano. Ah, sí. Que entonces, sí, el vegano para poder... este pues a darle mantenimiento a algunas cosas, en este caso al vino. No, ya lo habíamos comentado. ¿verdad? No, el vino vegano yo creo que no habíamos hablado. Ok. Que nos contaron, eh, pues un sommelier bastante interesante, de que cuando uno ve un vino que dice vegano, es que hay una parte de la clarificación del vino que se hace con clara de huevo. Y estos vinos veganos los hacen con químicos. Entonces, al final de cuentas, el vino vegano Sí, pues pasa un proceso más químico que un vino normal y el exceso de químicos, o sea, que no está mal porque al final de cuentas todo nuestro sistema y nuestro cuerpo es una cuestión química, pero todos estos químicos añadidos son innecesarios. Entonces, sí, es, 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 es un boom de información que, de
0: que uno ya no sabe ni qué tomar, ni qué comer. Nada, nada, así que fuck de police. Entonces vamos a nah, comer carne, en grasa de pato y de chanchito. Y de... Sí, quizás.
1: Que, que al final te cuentas, todo lo que venga procesado tiene un, un porcentaje de azúcar muy alto. Aunque no diga azúcar, sí viene sí, sí. maquillada.
0: De hecho, yo te conté anoche que este experimento que hicieron unas gemelas en, en Reino Unido. Mm. En dos semanas, donde una de las gemelas iba a comer solo cosas ultraprocesadas y la otra iba a comer la misma cantidad de grasas, de aceites, de calorías, todo, todo, todo idéntico, pero de la manera más natural posible que se pudiera hacer. Y después, a, a, después de dos semanas, la que comió ultraprocesados aumentó un kilo y tenía niveles altos de azúcar y de colesterol, mientras que la que no, eh, más bien bajó un kilo. Bueno, entonces ya con solo eso, o sea, y eso uno dice, ah, es que man, la otra comió más calorías y todo eso, pues según el estudio era que la misma, la misma ingesta calórica para ambas, y que bueno, de hecho hasta las calorías, yo me acuerdo, ¿te acuerdas de aquel doctor que era, que, el doctor, que él dice que era gordo, pero se después se dio cuenta de cómo las calorías hasta es imposible de medir Así, de una manera? Hay... Que medir son macronutrientes,
1: pero que eso es algo que también está saliendo ahora. Y, digamos, sí, sí. tanto es que el, el, la, el labeling de o sea, las etiquetas de la comida, pues, hubo uh, tanto boom por el tema de las calorías que oh, todo ahora tiene que traer calorías, que inclusive hay ciertos menús en algunos restaurantes ah, que te viene con, te viene con, con, con la información de, de las calorías. Y que, pero ahora lo que se dice es que las calorías no importan, que realmente lo que importa son los macronutrientes. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto tiene proteína? ¿Cuánto tiene grasa? ¿Cuánto tiene carbohidrato Claro, no creo que eso lo, de momento no ha avanzado tanto este tema de macronutrientes como para que lo empiecen a poner en, en las etiquetas.
0: Sí, no, mucho, idea, pero también, sí, porque eso yo creo que es lo, como lo más normal. Esto es lo que decía era que hay mucho depende del cuerpo, del de momento en que esté, la condición, o un montón de, de factores. Todo el tema de las calorías la siempre ha sido aproximado, o sea. ¿Cuántas calorías entran? ¿Cuántas calorías o sea, hace Hace como dos años no nos contábamos calorías, ¿verdad? Era como así, súper estricto y realmente, no, o sea, lo que decía este, que hay un 20% de, de desviación de más o menos a lo que uno contaba. Bueno, entonces, no, y, lo
1: que, y lo que también el doctor decía era que un plato no se puede saber exactamente cuántas calorías tenga, sino es como que se descompone en un laboratorio y aunque uno replique ese plato exactamente, no, o sea, igual. no va a tener, o sea, pero exacto, es un más menos 20%, o sea, entonces yo no creo que sea como tan significativo ese 20% en las 2,000 calorías que recomiendan diariamente. Pero ahora se habla más de, ay ahorita no recuerdo si es un gramo de proteína o 1.3 gramos de proteína por libra o por kilo, ya no sé. Ah, guau, wow, voy a comer un montón entonces. <risa> que, como para mantener el músculo y todo eso. No, no Ahorita no me acuerdo cuánto es, pero creo que es 1.3 gramos por kilo del peso deseado.
0: Sí, al final de cuentas, la, como la conclusión es de que eh, antes... Come intuitivamente, Ena. ¿eh? No. <risa> Totalmente. Que tampoco, porque ahora tampoco es... No, porque ahí depende, si uno está ahí, pues tiene también episodios, pues uno puede comer intuitivamente y se está turugando ¿eh? un montón de cosas, ¿verdad?
1: No, es que también hay como otra tendencia que habla de eso, pero no me acuerdo porque... Que era lo que estaban refutando de ese tema intuitivo. Ya no lo tendremos que retomar en otro episodio, hablar del de, 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 de tema intuitivo.
0: Yo creo que al final de cuentas, lo que, el, el mensaje que me queda a mí es que cuando el hombre era cazador y, y unga, unga, changa, changa, bunga, bunga, eh, ¿Sí? tenía menos enfermedades, padecía menos cosas. No sé si vivía más. Yo creo que tal vez vivía menos porque ahí se lo terminaba comiendo un oso o, un, no, o algo raro ahí. Antibióticos. Y no habían antibióticos, menos de cosas, ¿verdad? Pero, ah, y by the way, yo amo los animalitos vivos, <risa> pero, también, <risa> pero también los que me sirven en la mesa, <risa> solo para que quede claro. Eh, y, y pues bueno, al final de cuentas es, es interesante. Y es pacho, porque hasta uno decía que la cuestión de la sal también había sido una cuestión inventada, ¿verdad? Que los animales... Van a comer, de hecho buscan eh, fuentes de sal, ¿verdad? Entonces no es tanto como que la sal de. Bueno, sí. No, la sal natural,
1: digamos, o lo que dicen ahora, como la. Esta, la marina.
0: Sí, la sal marina.
1: No es mala, la mala es la sal yodada.
0: Pues sí, es interesante, hasta o como eso, la, la sal ha sido desatualizada. Bueno, ¿y qué me dices de la rosada también? O
1: sea, que, que uno dice, ah, si comprar la rosada. No se le ocurre comprar la sal bostada del Himalaya. Porque
0: su... No es del Himalaya, primero que todo. <risa> sí, sí, es, no sé. La cuestión aquí es que, de nuevo, coma rico. Hey, sin exceso, trata, de comer, eso, trata de no buscar procesados. Y
1: que no es malo de vez en cuando, y pues que, que, que a veces de, depende del paseo, depende de lo que tengas, te, te salva. Por, ah, pero ya hay muchas cosas no tan procesadas,
0: que se puede comprar y llevarse uno como un extraño claro pero poco a poco se está devolviendo más hasta ahora bueno de hecho que yo no sé si lo has contado pero bueno ahora que estás como dejando bueno el trigo trigo este es interesante como yo, yo creo que hasta ahora todos los lugares que hemos ido ha podido haber una opción obviamente que el, de que el pan que te dan es sin trigo de que los alimentos o los platos que uno pide te los pueden hacer sin trigo. Es más, de hecho, en el, en el festival este donde comimos había opción sin trigo. Sin gluten. Bueno, sin gluten. Lo cual, pues, este, es interesante. Claro, hace 20 años la cuestión hubiera sido muchísimo más complicada. Entonces, yo siento que tal no, vez va a llegar a porque eso. Porque pero... había
1: muchas cosas de maíz. Acordémonos, acordémonos que el tema del gluten es todo lo que tenga el trigo. Y el, lo que pasa es que el trigo, la semilla ha sido altamente modificada y tiene un montón de químicos que ha Hecho que muchas personas se de desarrollen alergias o problemas digestivos por esto. Pero siempre, digamos, la, va de nuevo la base, por lo menos en América Latina, el maíz, la tortilla de maíz, el pan de maíz. Sabotch. Entonces, es que se ha industrializado mucho el tema.
0: Es eso, pero vamos a la cuestión de los, sí, de los alimentos este, ultraprocesados. Ese es el tema. Sí, sí, me no, por a nosotros nos gusta cocinar y. Y aunque nos gusta comer afuera, pero nos gusta comer en lugares donde se sabe que, pues, la, tal vez la... Aunque, pues, realmente también mucha gente decía que, de hecho, no comían mucho fuera por lo mismo, porque uno nunca sabe cuánta sal le ponen o qué tipo de aceite están usando. Y, y yo no creo que te puedas poner un poco ahí como huevón, empezar. Ay, mire, y cocinen con aceitito de... Tienen
1: una... aceitito de oliva aquí, por favor. Tomen, oliva. Que aquí en España es una... Bueno, yo creo que sí, eso que es una ventaja. Y más que hay mucho, o sea, lo, lo que nosotros hemos bueno, pues, de, de la mayoría que conocemos, les gusta mucho su producto local. Sí, sí. Entonces, tratan de defenderlo y ponerlo en la mayoría de, de lugares. No quiere decir que ya entrado a alguna cocina de algún restaurante y haya visto que todo se hace y oliva. Pero la mayoría, creemos,
0: se siente sí, sí. mejor. Sí, exactamente. Es que se siente, se siente bastante. Y pues sí, ya alguien me dirá, yo, yo me acuerdo, pues mi mamá diciendo que el, el aceite de, de girasol o algún aceite de vegetal para la cuestión de las panadería, eh, panadería eh, pastelería,
1: pastelería sí.
0: es importante. Y hasta ahora yo creo que sí si hemos probado un par de cakes que son con aceite de oliva, pero son muy pocos. La mayoría, siempre que vemos, tiene aceite de girasol o algún tipo de aceite de vegetal. Uh
1: -huh. De hecho, ¿te acordás una eh, que te traje unos brownies hechos con aceite de oliva? Ah, sí. O sea, están bien, están ricos, pero el aceite de oliva tiene un sabor bastante potente. Sí, sí, sí. Entonces eh, se siente el aceitito, pero... Y todo sea por la salud.
0: Exactamente, salud. Así que, salud.
1: Salud, chicos. Sí. Bueno, yo creo que con estas cápsulas informativas, cerramos el domingo.
0: Pues sí, si ya saben, eh, si ven una vaquita pasando por su casa... eh. ¿Qué no? Oh, no. <risa> <risa> Ah, a comer rico, como siempre dijimos: comer rico, tomar rico, dar sabor, sin mirar a quién. Disfruten la semana, pasenla bonito.
1: Un abrazo gigante.
0: Un abrazo gigante. Chadito, bye bye.
1: Bye bye.